0: programa Sua Saúde. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variadas da saúde e bem-estar, aqui na Rádio Niemeyer, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre engasgo, né? E principalmente se você sabe como socorrer uma pessoa que esteja nessa situação. Para dar os maiores esclarecimentos e passar dicas né, e tudo aqui para a gente hoje, nós estamos recebendo o enfermeiro Carlos Henrique Nossa. da Silva, ele é coordenador do SAMU de São José dos Pinhais e também a professora Maria Caroline Valdrigues, sejam bem-vindos. Obrigada, Bárbara, é
1: sempre um prazer estar aqui na Rádio Ninter, conversando sobre um tema super importante, né, e que vale muito a pena a gente assistir e ouvir e debater sobre isso, porque uma hora menos inesperada, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão desse conhecimento que nós vamos trazer aqui e que vai ajudar a vida, possivelmente, de uma pessoa.
0: Exatamente. Bom, eu acho que para a gente começar, então, é, vamos explicar né, o que, que seria, né, em termos técnicos, digamos assim, o que, que seria isso do engasgo? O que, que é engasgar? Né? O que, que a gente pode explicar disso?
1: O que, que você acha, professor Carlos? Com a senhora e a palavra. <risos> O professor Carlos Olá. é um querido que tem contribuído com a gente muito aí no curso de paramedicina, que trabalha com atendimento pré-hospitalar. E uma das ocorrências, né, professor Carlos, pode ser, não é? Essa tal, a gente usa esse termo engasgo, a gente estava conversando ali no, nos bastidores, né, que é, ah, engasgo. É assim que a população vai entender, mesmo que é. Sim. Mas um termo técnico, né, que a gente usa é obstrução das vias aéreas, né, professor Carlos? Quer um pouco mais para nós aqui que lidamos na área, né, os profissionais da área de, de saúde, especialmente os da urgência e emergência, e que a gente entende aí no senso comum como um engasgo, mas deixa aí a contribuição do professor Carlos.
2: Boa tarde, povo. Então, como a professora falou ali, é para ficar mais claro, mais lúcido, assim, para a população em geral, né, lembrando que a gente não está falando só de profissionais da área de saúde, né, a gente vai tratar como esse termo de engasgo, sim, é... O termo né, correto seria obstrução de vias aéreas, mas é, fica um termo muito né, gourmetizado assim, né, para a população. Acho que o engasgo acho que está de bom tamanho por hoje.
1: Sim.
2: Essas ocorrências de engasgo, elas são, é, são rotineiras, né? Como a professora Carol falou ali, são rotineiras sim, a gente atende, né? continueiramente, seja adulto, seja criança, né, a gente, né, o mais comum, né, a obstrução de vias aéreas ali, no adulto é por, por corpo estranho, por corpo sólido, né, as crianças, os bebezinhos já é por líquido, né, mas as manobras em si, né, elas têm o mesmo, o mesmo, o mesmo fim, né, elas, elas têm esse é. mesmo foco, né, mas a, o mais comum em adulto é por sólido um pedaço de carne, uma bala, alguma coisa assim, as crianças ali, mais ou menos quatro sete anos ali por causa talvez de uma bala alguma coisa assim e os bebezinhos é líquido mesmo né é o leitinho lá que a mãezinha não colocou no para não colocou a criança ali para para rotar né para poder expelir que é arzinho que ficou ali então acaba tendo ser refluxo e meu
1: uma contribuição, né? É, é tão importante essa temática, sabe, Bárbara? Que a gente precisa ter atenção assim. O quanto as pessoas deveriam ser instruídas, por exemplo, né, as mães que saem com o um nenezinho recém-nascido da maternidade ou as que optam muitas vezes em ter os seus bebês né, em partos domiciliares, O como isso é uma temática que deveria ser tratada, por exemplo, no pré-natal? E eu acho que, de fato, até é mas assim com uma prática mesmo e aí o que que a gente faz geralmente o que que a gente vê né tanto isso em recém-nascidos crianças menores ou até mesmo adolescentes e adultos a gente vê as pessoas desesperadas né professor Carlos gritando socorro me ajuda né e que eu acho que é uma primeira é sabe? O primeiro start que nós temos mesmo, de sair buscando ajuda. E às vezes a gente vai ter que se aterrar, né, se concentrar e respirar e dizer, opa, essa ajuda pode partir de mim. E a gente tem visto aí muitas matérias, inclusive jor jornais, não é? Ganhando a mídia, de mães ligando desesperadas para o serviço de saúde, corpo de bombeiros SAMU, SEAT, fazendo essas ligações, dizendo meu bebê engasgou e agora? E vai vai ter lá uma pessoa falando né? o que daqui a pouquinho nós vamos conversar com o professor Carlos, o que a gente faz. Mas que, de fato, nós já deveríamos ter isso no cenário das escolas, desde as crianças, não é? Até inclusive nos ensinos, ensino médio, ensino superior, para que a gente possa, de fato, entender isso como uma medida de primeiros socorros. E, geralmente, a mãe sai né com essa criança segurando assim, gritando, socorro, me ajuda. Quando não, vira a cabeça da criança e segura pelos pés. São coisas assim que a gente vê e que muitas vezes a gente, obviamente, se assusta, mas que se a gente tiver, né, conseguir ali manter a calma, e geralmente uma pessoa que vai recorrer a gente é uma pessoa que vai estar tá calma e que vai fazer lá a medida, a manobra que precisa ser feita e vai conduzir isso da melhor forma. Uma outra ressalva né, que eu faço aqui é que a, a questão, né, professor Carlos, do arrotar, né, colocar as crianças para arrotar. A gente tem isso, assim, no, nesse conhecimento mesmo, né, que a ah, mamô tem que arrotar, mas o que a gente precisa mesmo incentivar é que essas mães saibam, né, fazer, ter a certeza que esse bebê está com a pega correta, é o que a gente diz, né, e aí o que que acontece, se esse bebê está com a pega correta, gente, isso é super difícil no primeiro mês, no primeiro mês é enlouquecedor para qualquer mulher mãe, né, se tiver com a pega correta, esse bebê vai deglutir leite, né, seguindo todo o mecanismo de deglutição, abertura e fechamento de glote, e ele vai engolir menos ar, então é um bebê que não, não vai ser um bebê que precise arrotar necessariamente, né? Mas como marinheira aí de primeira viagem, a gente faz isso aí nos dois, às vezes até nos três primeiros meses, porque a gente se sente seguro. Algumas mães procuram a gente dizendo assim, Carol, não arrota. Que, que bom. <risos> Carol, eu fico meia hora com o nenezinho lá e ele não arrota. Gente, porque a pega tá perfeita, ele não tem continua certo não tem que arrotar, né? Mas aí, como marinheiro de primeira viagem, a gente diz, não está seguro ainda com esse processo de adaptação né? do bico do peito com a boquinha, que não é só a boquinha do peixe, tem N fatores para a gente se analisar, a gente sim coloca para rotar Depois que a gente entende que isso está ok, fica mais tranquilo. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é as crianças dormirem sozinhas nos quartos, principalmente os recém-nascidos. né A gente tem relatos aí de mães que, quando vão né, verificar se está tudo bem com o bebê, encontram um bebê morto, que a gente chama de morte súbita. E isso causa um... Assim, Ai, eu não sei nem usar uma palavra assim Porque não é transtorno, não é ferida É um... Trauma, é uma, talvez É um né? isso, Bárbara, é um trauma Assim tão severo na família Assim, porque ninguém espera, né? Então uhum. pode acontecer Então na área dos recém-nascidos, né? A gente precisa ter esse cuidado E aí eu vou colocar para o professor Carlos O que a gente faz Quando esse nenê se engasga com leite Com ar, <risos> que é o que é comum Né? Nos recém-nascidos, professor Carlos
2: a professora falou: se o bebê não arrota, que bom. <risos> se não arrota, que bom. Tá mamando. Olha que é
0: interessante até vocês falando isso, né? Porque a gente uhum. já acostumou tanto a generalizar que ah, o bebê tem que arrotar. Não, ele tem que arrotar, Sim. se não arrota, Força, tem alguma coisa coitado. errada. É
2: 40 Mas não, minutos né? ali, vamos, meu filho. Me ajuda.
0: Uhum. <risos> criança, cresce traumatizada. Com
2: isso não quero mais Amar. mamar. Uhum. Cada vez Amar. que eu fico 40 horas me chaco <risos>
1: E bate na bunda e dá tapinha nas costas <risos> e o benditinho não arrota, gente. Fica
2: meio traumatizado. A cadeira né? da
1: gente fica aqui, não fica nem mais. Ele ali, mama,
2: gente. depois ele apanha. Eu não quero uhum. mais mamar. <risos>
0: ah, é. Verdade.
2: Então, como a prof falou ali, é. As crianças são mais suscetíveis, né, por, por esse mecanismo ali, é, digestório ali deles, né, que não tá bem formadinho e tudo mais. É, o fato deles também conseguir expelir, né, a gente tosse quando se com um pouquinho de água. A criança, ela tá, tá em treinamento ainda, né, ela tá se adaptando ainda a essas coisas. Então, é normal, né, os bebezinhos acabarem, né, tendo um engasgo com, com líquido ali. É, o que que acontece? A gente tem que entender dentro da gente falar da técnica, assim, o que, que a gente tem que entender dessa parte ali. É, qualquer técnica que a gente for fazer aqui, tanto do adulto, quanto da criança quanto do bebê, o objetivo dessa técnica, a gente vai comentar né, que tem um nome, né, um médico estadunidense acho que por volta de 1970 e alguma coisa eu não lembro de cabeça, 70 uhum. 80 mais ou menos, desenvolveu essa técnica é, ela consiste em o que? a gente fazer de uma forma externa, a gente tentar aumentar a pressão intratorácica, abdominal para que a gente acaba expelindo esse líquido, esse corpo estranho que tá ali, seja sólido, seja líquido, o que, o que tá tendo essa obstrução, né? Então, as crianças, né, quando elas têm, os bebezinhos, né, os bebezinhos primeiro, os bebezinhos, quando eles têm esse, esse tipo de engasgo por líquido, é, talvez o simples fato de eu diminuir a pressão da cabecinha dele em relação ao estômago ali já tem esse refluxo, né? Então é líquido, ele acaba, acaba descendo, né? Normal. A gente pegar uma, uma garrafa de água, qualquer coisa, se eu, a gente mexer no nível, a gente vê que isso acaba descendo. Não precisa nenhuma técnica muito avançada. Né? Quando tem uma obstrução por líquido, quando a gente tem uma obstrução por sólido, aí a regra já muda um pouquinho mais, né? Porque só o fato de eu diminuir essa gravidade ali, esse sólido não vai sair. Quando é líquido é um pouco mais fácil. Então, só o simples fato a gente baixar um pouquinho o bebezinho, vai sair um pouco, vai chorar um pouquinho, acalma o bebê, pronto. Quando a gente tem uma obstrução de vias aéreas ali por corpo estranho, por sólido, aí a gente precisa desenvolver, é, praticar né? essa técnica chamada técnica de Heimlich. Então, como que consiste essa técnica? A gente vai ter que promover uma forma de aumentar a pressão intra-abdominal dentro dessa criança, desse bebê, desse adulto, desse gestante, de obeso, do, do, do panorama que a gente tiver, né? Pra gente poder entender que, claro, tem diferença entre um, uma, uma criança e um adulto na, na, na maneira da técnica, tem. Mas a, o, o objetivo da técnica é esse, né? Como que a gente vai fazer no bebezinho? A gente vai pegar o bebezinho Vai colocar o rostinho dele na palma da nossa mão, não dominante de preferência, né? Porque nossa mão dominante a gente tem mais sintonia grossa, sintonia fina para a gente poder fazer alguma coisa. Essa mãozinha que eu vou repousar a criança aqui pode ser minha mão não dominante. Então, eu vou colocar a criancinha com a barriguinha encostada no antebraço, é, o rostinho apoiado em cima da minha mão. Com a, os meus dois dedos indicador e meu polegar, eu vou segurar o queixinho da criança. Tomar cuidado para não hiperestender, né? Não precisa também fazer uma hiperestensão e também, nem também uma hiperestensão da criança. Então, só posicionar essa criança, deixar ela um pouco mais baixo. E vou dar tapinhas nas costas. Quantos tapinhas? Cinco tapinhas. Cinco tapinhas. Esses tapas não precisam ser muito fortes, tá? Eles não precisam ser um tapa que cause trauma, dano na criança, não. O, o intuito do, desse tapa ali é fazer uma reverberaçãozinha. A gente bate nas costas, né? É tentar fazer com que aquele objeto ali ele acabe caminhando. Se for uma obstrução que a gente consiga resolver com isso, beleza. Se não é só vai ficar vai dificultar um pouquinho a nossa abordagem, né? Então a gente foi lá colocou essa criancinha nessa, a barriguinha encostada, no antebraço aqui, um pouco mais baixo a cabeça do que o estômago da criança e perna, cinco tapinhas da criança. Se a criança não chorar, se esse, esse objeto não sair ali, esse corpo estranho, seja uma bala, qualquer coisa, não sair, eu viro a criança sobre a minha outra mão agora dominante, eu faço a busca, se eu conseguir enxergar ali alguma coisa, visualizar, eu pego. Se eu não conseguir enxergar nada, não faço procurar em cegos ali, eu não fio o dedo na, na boca da criança, porque você não tem o risco de acabar enfiando mais para dentro. Então, quando eu fiz aquele, a primeira parte da Terra, quando eu dei os tapinhas ali, aquele pedacinho de carne, pedacinho de bala, ele migrou um pouquinho para fora, aí quando eu fui tentar fazer a busca com o meu dedo, eu enfiei para dentro de novo aí vou lá, para fora, para dentro, para fora para dentro, então não, a gente vai lá, se eu conseguir visualizar e conseguir pegar beleza, se eu não conseguir, deixa faço de novo lá, cinco compressõezinhas ali no tórax do bebezinho e repito aquela alta manobra. então a gente vai fazendo isso até que a gente consiga desobstruir é o que o suporte básico de vida, é o que as pessoas que não têm treinamento vão fazer. vão, até as pessoas que têm treinamento também. Só que depois a gente começa a avançar um pouquinho nessa técnica e praticar outras coisas. Mas é o que a gente, o que realmente salva a vida, que eu sempre falo para os nossos alunos da Uninter ali, é, o que salva a vida é. sempre é o feijão com arroz. Né? Ou seja, uma parada cardíaca, massagem cardíaca nunca parou desde eu é. o atendimento para celular que está maltei. É mais ou menos o que a gente vai fazer. Então a, as manobras, né? Elas não não estão abaixo de nenhum tipo de técnica, nem dispositivo, nem nada. Então as nossas manobras ali que a gente faz manual mesmo, elas algo bastante vida. Então, é fácil de fazer. Pega o bebezinho, barriguinha, no antebraço, cabecinha mais baixa, cinco tapinhas nas costas, viro a criança no meu outro braço, faço cinco compressões ali e a gente vai fazendo isso até que você começa a chorar. Certo? É, a obstrução parcial, quando parte está obstruída, ali não está 100%, a criança chora, entendeu? Então, a gente consegue ver. Então, opa, então um pouco de ar está passando. Quando a criança está uhum. totalmente desfalecida, mole, aí a gente entende que não tem ar nenhum passando. Isso é um pouco mais uhum. complicado. Então, quando a criança chora, bacana. Quando a criança não chora, é um, é um problema. Tanto para o adulto também. Então a gente fala obstrução parcial quando passa um pouco de ar. Quanto de ar, professor? Não sei. Pode ser 10%, 13%, 7%, né? Diâmetro, é né? como se fosse, né? Não tem como saber. É, mas está passando um pouco de ar, melhor isso do que nada. Mas quando a criança não chora, nem nada está realmente desfalecida, está ali né? Tipo toda entregue, isso é um pouquinho mais complicado. Mas essa técnica ajuda a salvar? Ajuda, salva? Salva. Na, na prática, a gente vê isso funcionando, vê funcionando. E funciona? Se perguntar, funciona também. Entendeu? Então é uma coisa que é fácil da gente praticar.
0: Muito interessante, nós até fizemos aqui uma edição do Sua Saúde, né, falando também, né, isso que o Carlos falou, ele falou, ah, é importante que o feijão com arroz dá certo, lembra, a gente sempre okay. fez uma edição aqui falando da importância do atendimento pré-hospitalar, né, e como é importante as pessoas, no geral, saberem fazer essas coisinhas básicas, né, como o Carlos falou aqui, Sim. pode salvar, né, uma vida fazendo isso, mas Carlos, a gente falou dos bebezinhos e dos adultos, quando se encontra numa situação assim, eu até queria fazer um ponto, que geralmente quando a gente vê essa situação de engasgo assim, é, a, a, em filmes, essas coisas, eles até meio que colocam numa situação caricata, né? Ah, uhum. a pessoa engasgou, daí vem a outra atrás, daí fica aquela situação assim, um pouco meio trapalhão, né? Então, tudo isso de fazer assim. Tudo isso que a gente vê, é, por mais quase de outra forma, é o correto com uma pessoa adulta, como que a gente deve proceder então?
2: Então, na abordagem do adulto é um pouco diferente. A criança não tem como chegar e falar com a criança assim, olha, bebezinho de três meses tosse pro tio. Então, a gente não, não consegue ter esse trato. Mas com os adultos, sim. Então, na abordagem, por exemplo, primeiro, se a gente encontra essa vítima de pé, é sinal que tem um pouco de oxigênio passando. Porque a partir do momento que a gente não tem fluxo de oxigênio, né, o nosso cérebro vai lançar-se ao sol. A gente fala mecanismo de defesa. Então, vai se lançar ao sol. Então, se a pessoa ainda está de pé, quer dizer que ainda tem uma reserva de oxigênio. Né? Então, na abordagem a gente pergunta se ela está precisando de ajuda se ela consegue falar, se ela consegue tossir. Se ela conseguir tossir antes de qualquer manobra, se ela consegue tossir, a gente vai estimular a tossir. Então, tussa. Tussa mais forte, tussa mais rápido. Então, a gente estimula a ficar tossindo. Até quando, professor? Até que ou ela desmaie, ou até que esse objeto saia. Lembra é. quando eu falei no comecinho da técnica? O objetivo é aumentar a pressão intraabdominal, estimular com aquele objeto que saia para fora. Então, é melhor que o paciente faça por si do que a gente faça a manobra. Por quê? Porque toda manobra que a gente faz tem riscos, né? Tem risco da gente lesionar o paciente, porque é uma manobra vigorosa, uma manobra forte. É. Então tem risco da gente machucar o paciente? Tem. Tem. E quanto menor faixa etária, idade, então isso influencia. Então, imagina, sei lá, um socorrista lá. De, 1,90m lá, com 150kg, quilos, 130kg, quilos, abordando uma criança, de repente, de 7 anos. Então, imagine é, que a força... Sim. Claro que a gente treina esse tipo de coisa. Nas né? próprias aulas que a gente faz, a gente fala, ó, a criança não aperta tão forte. Mas isso, na hora da prática, um pouquinho da adrenalina acaba sobressaindo. Então, tem risco de, de lesionar. Então, por isso que a gente fala, primeira abordagem, aborder ele de frente, fazendo contato visual com ele. Ele consegue tossir, então a gente estimula a tossir. Enquanto ele conseguir tossir, se ele não consegue tossir, a gente vê que ele está desfalecendo, aí, como a Bárbara falou, daí a gente parte para a manobra mesmo, que eu vou ter que abordar ali por trás, né, né, para uma questão de, de técnica mesmo, não tem como fazer essa manobra por frente, né? lembrando que eu tenho que aumentar a pressão abdominal, então se eu abordo ali pela frente, fico... são coisas que eu falo sempre para os nossos alunos da União. tem coisas que são dedutivas, alguém precisou fazer a técnica, colocar, mas se você tentar apertar a barriga de alguém pela frente, ela vai se projetar para trás, então, entenda que algumas coisas são, são intuitivas. A gente faz alguma coisa e tem que saber. Nossa, eu nunca tive essa aula. Nossa, mas eu sempre imaginei que faria dessa forma. Você assim, não está errado? Mas, às vezes, é uma correção de técnica. Então, a abordagem, a gente vai se abordar por trás, porque o corpo do socorrista vai ser uma parede ali, né? Vai ser alguma coisa que você vai travar o corpo da sua vítima ali. Hum. E daí, né, a gente vai fazer a manobra. Então, a gente vai puxar né, a mão, né? contra o abdômen do paciente, ele contra o tórax do paciente tentando aumentar essa pressão intraabdominal. E para que o paciente não corra para trás, você vai se projetar como uma parede. Então, um pé, você vai ter que colocar entre as pernas do paciente, né? você vai ter que fazer uma base, né? como todo tipo de luta, como todo tipo de técnica que a gente faz no APH, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter um apoio. A gente não pode estar todo molenga, todo solto, então a gente precisa ter uma base. Então, você faz uma base. Então, o socorrista ali vai ser a base de apoio. E a técnica vai ser simples. A gente vai pegar nossa mãozinha fechada, Vai fechar a mão, vai colocá-la sobre o umbigo e vai rotacioná-la. Até que o dedão, o polegar aqui, toque a pele do paciente. Tocou a pele do paciente, eu pego minha outra mão, coloco sobre aquela mãozinha e faço pressão. Para dentro e para cima, né? A gente é. tenta fazer a história é. do um J. Tento fazer um J para a gente tentar uhum. projetar. Quanto mais é, pressão conseguir gerar, pegando a alça intestinal, pegando... Parte do diafragma por baixo e aumentar essa pressão para que a pressão dentro do, da, do estômago, do tórax do paciente, ela aumente e ela acabe impulsionando esse objeto para fora. Então, como a Bárbara falou, parece ser uma coisa caricata, é porque no filme as pessoas pula essas etapas, né? a pessoa está falando, estou engasgado, ela está engasgada, você não faz a manobra, você primeiro estimula a tossir. Se ela sim. não responde, aí a gente faz a manobra.
1: Isso é tão importante, né? Eu tive duas situações. É... Tive duas situações caseiras. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E a gente é o profissional da saúde e a gente é a pessoa que também sai correndo às assim, vezes, pedindo ajuda, né? Porque é inesperado. Eu tive, sim, eu um, tive um engasgo com o nenê, ele ficou molinho e eu ergui assim, eu paralisei. E aí eu falei assim: o bebê tá engasgado. E aí o marido rapidamente veio e fez só a, a alteração da gravidade pronto, já escorreu o leite Resolveu. já se recuperou. Então, assim, não é nada bruto, né, professora? É, às não. vezes é, é a racionalidade no momento disso, né? E a outra vez fui eu mesma, me engasguei com uma colher de carne moída. E eu tava com a minha mãe, idosa, em casa, e com as duas crianças. E eu falei assim, gente, agora eu vou morrer. <risos> Parece que dá essa sensação. Falei assim, gente, porque a mãe não vai saber isso. E você, engasgada... E... E você não... Eu falei assim, gente, agora eu vou... Eu falei assim, dois idosos em casa, duas crianças, eu só consegui dizer para a mãe, abre o portão, tipo assim, abre o portão e peça ajuda, porque eu acho que nem sei se a mãe ia conseguir ligar para o serviço de emergência. A sorte, gente, é que o meu, meu marido salvando a pátria aí... <risos> O marido chegou, gente, desceu do carro e já se posicionou atrás do jeitinho que o professor escreveu e fez a manobra e eu desengasguei desfaleci um pouco, mas daí depois me recuperei, então a gente e era assim, gente, um sábado todo mundo feliz, dia de folga né, com as crianças brincando a gente cozinhando, e acontece isso, e então assim, a gente tem que estar preparado com isso eu tenho advogado muito, acredito que o professor Carlos também vai concordar, o quanto nós precisamos divulgar não é cursos rápidos assim mas também muito focados de primeiros socorros né E para a população sabe o que que a gente faz se uma pessoa cai né Tem tantas situações uma delas vai ser essa E aí se a pessoa se engasgou o que que eu faço? Né? Não, vou primeiro lançar a mão de uma ligação para o serviço de urgência e emergência, ou eu consigo desenrolar essa questão dessa manobra, desse movimento que eu faço para o desengasgo, muitas vezes eu fazer a manobra, claro, tendo consciência, consciência e conhecimento disso, eu vou ajudar essa pessoa, Agora, se eu muitas vezes ficar no telefone, essa pessoa vai ter mais tempo engasgada, né? Às Sim. vezes, com uma obstrução parcial, às vezes, né, uma obstrução total, e aí, na obstrução total, a gente sabe que vai ter uma diminuição do aporte de oxigênio. Essa pessoa mesmo vai vir a desfalecer, o que a gente chama de desmaio, e pode evoluir aí para um estado de hipóxia que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Isso, né, professor Carlos?
2: Isso mesmo, corretíssimo.
1: Falei. Uhum, então a gente precisa, assim, né? Tempo é vida, então a gente precisa ter muita atenção com isso. E eu vejo assim o quanto é importante a gente começar desde as séries iniciais. Eu brinco desde o pré. Brinco, não, digo na escola até dos meninos. Como a gente precisa fazer isso? Volte e -me, meio, eu estou movimentando alguma coisa para os professores. É, porque a gente precisa, a gente precisa disso. Não adianta ficar com uma criança, um bebê engasgado, um adulto engasgado e chamar o serviço. Alguém ali vai ter que fazer isso Enquanto outra pessoa vai prestar esse atendimento E a gente precisa trabalhar com isso, sabe? O número de óbitos é, infantis Eles são altíssimos por conta disso A gente não tem dimensão disso E é traumático Você foi perfeita, Bárbara, em falar É muito traumático a gente perder é, Crianças, nenéns, adultos Por conta de obstrução né? Seja por líquido ou por
0: sólidos muito bem. Queria ver com vocês aqui, até mandar um boa tarde para a Fátima Aparecida da Cunha, Ana Paula Faria, que está aqui, elas estão aqui acompanhando o programa, e o professor Benizio Filho está aqui também. <risos> é, o Carlos, ele até falou um pouquinho né, da questão da, né, de uma pessoa adulta, né se ela está com engasgo, e ele questiona aqui, ele fala <risos> que existe um vídeo na internet mostrando um homem pulando, pressionando um abdômen contra uma cadeira até expelir o que estava na garganta, nesse caso de engasgo. A pergunta dele é, se a pessoa está sozinha, né, no... A, até a professora Carol estava falando agora. Estou sozinha em casa. mingas gay, Não <risos> tenho quem chamar aqui agora. Não consigo fazer uma ligação também para pedir ajuda. Né? O que, que é seguro e, principalmente, o que não é seguro? O que eu não devo fazer nesses casos? Né?
2: Então, vamos lá. Relevanta a pergunta do colega. lá. Como eu falei no começo, o objetivo dessas técnicas, sejam elas adaptadas para criança, para adulto, para o obeso, para gestante, para qualquer um desses, desse universo que a gente está tá falando aqui, o, a manobra consiste em aumentar a pressão ali dentro para expelir. Então, quando eu estou sozinho, por exemplo, sabe, se eu, eu vi isso, meu, meu colega falou, eu vi um vídeo da pessoa se projetando sobre a cadeira. Está errado? Não está errado. Lembra que a gente está tentando aumentar a pressão intra-abdominal para tentar expelir esse material para fora? tá corretíssimo, né? Está corretíssimo. Uhum. Isso que a gente pode fazer para tentar é, se salvar. né? Imagine que você está em casa sozinho, você tem uma obstrução parcial, você tentou começar a tossir, mas você viu que aquele dali não vai sair sozinho, você sabe que em algum momento é, esse desespero, essa descarga de adrenalina vai te aumentar o teu consumo, é, o teu gasto ali, o teu consumo de oxigênio, vai te ter uma ataque cardíaco. Então, lembrando que o, o oxigênio está passando, não é 100% ali, eu digo... É, o diâmetro da, da passagem de oxigênio está obstruída, a parte dela, 80%, está passando 20%. Então, ou seja, a pessoa está tendo consciência que em algum momento ela vai ter um desmaio mesmo sendo uma, uma, um engasgo parcial, por quê? Porque o consumo de oxigênio é muito maior do que a entrada então a gente está gastando mais oxigênio do que está entrando, isso é normal, isso vai acontecer então o que, que a pessoa começa a fazer? Ela começa a pensar formas de tentar se salvar uhum. vou conseguir ligar para o SAMU? Não vou conseguir ligar para o SAMU, não vou conseguir, mal, mal vou conseguir é, conversar, uhum. explicar o que está acontecendo né? a gente não está nos Estados Unidos então a ligação aqui é não consigo colocar uma ambulância dentro do, do endereço se a pessoa não falar o endereço, já começa por aí então a, a técnica diz a gente se projetar sobre uma cadeira, tá errado? Não tá errado, né? Tá errado, dá pra fazer? Dá pra fazer, né? Até quando isso? Até que você consiga expelir esse objeto ou você acaba desfalecendo, infelizmente, né? A gente tem que pensar nos dois panoramas, nem tudo na vida também são rosas, né? E flores, então, algumas vezes pode ser que isso aconteça. O que que a gente não deve fazer? A gente não deve estimular que esse objeto desça, pulando, não devo fazer isso, assim como a gente não pode fazer isso com a criança, quando a criança tá com obstrução parcial, total, pegar ela, né? cabecinha mais alta que o pé e chacoalhar, porque cada vez que eu chacoalho, aquele objeto vai... Migrando cada vez mais para o adulto, a mesma coisa. Então, pular, estimular, tomar água, é, sei lá, qualquer coisa que estimule a descida desse objeto. Nossa, eu acho objeto. que tomar
0: água é muito automático, né? Sim, a gente sente alguma coisa e a gente vai lá. O copo d'água.
2: Normal. Ah, tá engasgado, toma um copinho d'água. Uhum. <risos> toma, que ele vai resolver tudo. Não funciona assim, infelizmente. Então, a técnica de é projetar sobre o, a, o encosto da cadeira serve, serve. Uhum serve sim, ajuda, ajuda, existe relato de algumas pessoas que já conseguiram né, é, se salvar, inclusive tinha um relato na, de um, num vídeo na internet, uma pessoa conseguiu fazer isso sobre uma, uma rede, a pessoa se projetou sobre a rede, não sei se ela correu, se ela só se projetou, mas ela conseguiu fazer isso sobre a rede, ela passou mal enquanto ela estava deitada numa rede com o filho, com o neto, alguém que eu não lembro, e acabou fazendo essa manobra sobre a rede, não era numa cadeira. O que, que ela fez? Ela aumentou, né? Você projetou sobre a rede, aumentou a pressão intra e tentou expelir o objeto. E deu certo. Entendeu? Então, assim, isso funciona? Funciona. O que, que a gente não deve fazer? Nada que estimule a descida desse objeto. A gente tem que estimular a saída, né? A descida nunca. Então, nada de pular, nada de tomar água. Isso é importantíssimo, gente, pelo amor de Deus. É, é normal. mas a pessoa está afogada, né? toma um pouquinho d'água.
1: Gente, isso nunca foi tão importante, acho que a gente não poderia fechar esse encontro falando sobre isso, porque eu nem tinha me atentado sobre isso, e o quanto é comum dizer, tá engasgado, ou até a pessoa caiu, bateu, até nos acidentes, né, que acontecem na rua, as pessoas tentam dizer, eu vou lá trazer um copinho de água com açúcar, gente, a gente não oferece água, Quem está nos engasgos, que está nos atendimentos, precisa de uma avaliação, né, é, porque, inclusive, Inclusive nos acidentes, oferecer água pode predispor a um engasgo. Então a pessoa sofre um acidente, toma um gole d'água e daí se engasga. Então é uma outra, porque a gente não sabe o nível de consciência, né? Ela tem a capacidade de deglutição. E é interessante falar, né, Bárbara, que é, a deglutição, né? Esse ato, de, imagine, né? A gente tomar um golinho d'água, essa coisa de engolir, ela é um mecanismo regulado cerebral, existe um. Par craniano específico para isso, né? Então, assim, não é porque eu quero, né? É porque existe uma regulação, uma maestria cerebral para isso acontecer. E eu fico pensando, né? É, que a gente precisa entender disso, né? Porque muitas vezes as complicações vão ser oriundas daí. E é como a outra coisa de oferecer a água e a outra coisa, chacoalhar crianças e cri bebês e crianças. Se engasgam, gente. A coisa que a gente já vê, a mãe ergue essa criança e chacoalha, então assim, a gente fica pensando, poxa, isso não é, porque ainda se for com líquido, menos pior, mas se for com objeto de né um, um sólido, realmente <risos> vai obstruir ele e tem uma coisa que eu não sei, quem nunca se engasgou aqui, tinha, eu não tô fazendo propaganda, nada, mas existia uma bala chamada soft, que era uma delícia. <risos> Olha, quem sabe da bala soft é da, como diz, é a geração millennials. né? É.
2: Eu nunca ouvi falar dessa bala.
1: <risos> claro que ouviu, professor Carlos. Não me deixem em, em situação aqui vexatória, professor Carlos.
2: Eu desconheço.
1: <risos> e, gente, era uma bala, uma delícia de uma bala, mas ela era redondinha certo? E aí o que que acontece? Ela tinha um, um buraquinho no meio que era preenchido, mas era ovalado. Gente, uhum. quantas vezes procurem esses relatos porque existe mesmo, sabe? Essa questão de estarem né, de balas duras e uma coisa que a gente sempre tem que... Eu, eu gosto muito dessa questão da área das crianças e recém-nascidos, porque trabalho também um pouco com a questão da amamentação, de, né, trabalho nisso. Gosto de promover ações, é a questão da alimentação, né? Com seis meses ali exclusivos de leite materno, que é o recomendado aí pelo Ministério da Saúde, vive né? A Organização Mundial da Saúde. A gente tem a introdução alimentar. E, geralmente, as mães optam por dar alimentos às vezes liquefeitos, o que não é recomendado, ou assim amassado com garfos, e existe uma outra é, possibilidade de oferecer os alimentos, que é o método BLW, que a gente oferece pedaços, e as pessoas precisam as mães, os cuidadores, as famílias, não é simplesmente cortar um pedaço e oferecer para aquela criança precisa ter o tamanho do punho daquela criança no seu maior comprimento, para não favorecer essa questão também da obstrução então assim, são tantos cuidados né, que a gente poderia né, promover com ações de primeiros socorros para a população que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar enquanto sociedade, as instituições, os organismos né, envolvidos nesse sentido.
2: Isso que a professora falou do, do, do treinamento e tudo mais, acho bem bacana... Né? Tem uma história meio triste, que acho que foi acho que em 2017, eu sei que é a lei de 2018, acho que deve ter sido, não foi 2017, foi um ah, menino chamado Lucas, da lei Lucas, ah, 13.722, que obriga né, as escolas a ter sim. esse tipo de treinamento. Então, infelizmente, né, teve que acontecer algo trágico, né, e acontece todos os dias, mas que bom que isso acabou virando uma lei. É, essas escolas seguem? acho que não é toda a escola que segue, não. Mas já, já mudou bastante esse panorama. Mas é uma coisa que poderia ser expandido, sim. né? Então, assim, até na, na, na nossa escola, veja né? quantos andares a gente tem ali. E quando a gente tem o pessoal do Paramedicina ali dentro, beleza, né? Os né? profissionais da saúde. Mas e vamos supor que não tem. Então, a gente tem um ponto de apoio, um ponto de encontro bom ali, sim. de várias pessoas né? que poderiam, de repente, ajudar. mas né? Então, isso acontece em vários lugares. Shopping, mercado, restaurante, entendeu? Então, infelizmente, a gente... Vamos ver se levar a sorte né, de um dia acontecer algo trágico e ter alguém próximo, uhum. mas tem que entender que isso não é tão normal, deveria ser mais normal. Isso deveria ser matéria obrigatória, seja em qualquer... exato esta série ali, uma matéria obrigatória. Isso é o primeiro socorro básico, assim né bem grosseiro, um tourniquet, uma nobre de Heimlich, é Massagem cardíaca, isso hum, é o básico. Né? Acho que é o feijão com arroz que a gente sempre fala que é o que salva vidas, né? É o feijão com arroz mesmo, não adianta. Né? <risos> Exatamente.
0: O professor,
1: o professor contribui muito, eu acho assim, eu adoro, professor, e aqui eu vou falar ao vivo, né? Vai ficar registrado, <risos> tá errado? Não tá, porque assim, né? O feijão com arroz é a base da pirâmide alimentar aí, Exatamente. né? Então,
0: <risos> é isso. Ah. Até porque isso veio muito de mitos, assim, de sociedade, lembrei do, do mito do sofrer uma queimadura na pele e passar pasta de dente, né, não tem a ver assunto, mas é que eu lembrei de como, olha só, como é maravilhoso a gente receber informação de especialista, né, porque na hora que o Carlos falou, não beba água, eu pensei, nossa, quantas vezes eu já não me gasguei não fui lá tomar
2: eu, eu só quero assim, o teu que bem, eu vou te dar. Água, eu só quero o teu bem.
0: Isso, meu Deus do céu. Ai, lógico, eu estou risada, mas a situação é séria, né? Eu Maravilhoso o Carlos ter falado isso, gente, pela morte
2: de é, Deus. É do, do o bom da samaritano, da... Né? eu tentei contribuir. <risos>
0: <risos> exatamente, né? Por, por via das dúvidas, né? se não sabe, então não ajuda, né? Aquilo, né? Não consegue ajudar, mas nem me atrapalha, <risos> também, Sim. né? fazendo isso. Mas ressaltando é é. também isso que vocês falaram da importância de ensinar, né? sempre em todos os ambientes essas essas regrinhas básicas de primeiros socorros, né, professor? Sim.
1: É verdade, Bárbara.
0: Acho que também você deu ideia aí para uma nossa
1: próxima Rádio Inter falar sobre queimaduras, o que fazer, né? É. Não passar pasta de
0: dente. Eu é que isso aconteceu Bárbara. aqui atrás com a minha sobrinha. Ela tem cinco anos. Ela foi, ela encostou a mão numa lâmpada e queimou. Aí eu peguei é. ela e falei: vem aqui na água corrente e fica com a mãozinha aí embaixo um pouco. Aí a minha irmã veio: pega a pasta de dente. Ela não, pega a pasta de dente. <risos> Ai, meu Deus, eu vou cantar os calços de família ao vivo, aqui já, já virou, mas eu é. lembrei disso, mas é porque é muito interessante Sim. como, com o passar do tempo, a gente acaba adquirindo informação correta.
1: Feijão é com arroz. Isso... Água. É. água. Feijão tá com errado. arroz. Aí, na parte de dente, a gente vai dizer, ha, barba, tá errado, certo, não fala. Tá? <risos> <risos> professor, é ótimo, porque assim estimula a gente pensar, né? A gente fala assim na brincadeira, né? Do que é muito do professor Carlos esse, essa fala dele, mas a gente estimula as pessoas pensarem, né? Então, poxa vida, tá atendendo um caso de gasto? Para! Você sabe fazer ali um atendimento? Você se sente seguro para isso? Não. Não. Então, liga para o serviço de emergência. Vamos torcer para que exista uma outra pessoa para assumir esse lugar, senão o serviço de emergência vai ser deslocado. Professor Carlos, e qual é o serviço? Para quem eu ligo, professor Carlos? Verdade. Que
2: número é? Para qualquer número. Não vamos padronizar <risos> o um número aqui, isso. né? Não vamos também é, fazer sim. propaganda, né? Mas se sim. na hora do desespero, porque assim, a gente não está nos Estados Unidos, né? um número único, 91. Quem a uhum. gente tem um o 192, que é o SAMU, tem o 193, que é o Corpo de Bombeiros, a gente tem o 90, que é a polícia. Qualquer um desses números que a gente fala que são números de emergência é. que você liga, as pessoas vão te orientar. Né? Então, se você, na hora do desespero, ele é o pai, por exemplo, é o primeiro filho, e aconteceu de ligar para o 90, você pode ter certeza que o atendente, lá, o policial militar que atende essa ligação, ele vai orientar. O número correto seria o uhum. um 92, mas qualquer número desses de emergência, as pessoas têm capacitação, tanto quanto eu, para poder dar essas orientações. Então, na hora do desespero, se ligar para qualquer um deles vai funcionar. Mas a gente sempre prioriza esses tipos de atendimentos para o SAMU, né? até para a gente ter um, um, um foco ali melhor. Mas se acontecer de ligar para o 90, pode ficar bem tranquilo. Mas o número tem que ser o um 192. Mas se ligar no 90, eles vão te, te orientar também, vão ensinar você a fazer a técnica. E tem um monte de vídeo na internet, no YouTube, do pessoal que liga lá pedindo: Ah, meu Deus do céu, aconteceu aqui, a pessoa está sangrando, é. que ligou para o 90, que deveria mandar a viatura da polícia. A pessoa orienta pelo telefone, uhum. manda a viatura. Sim. Então, os policiais militares aqui, tem policial militar que fez mais parto do que funcionário do SAMU já. <risos> Acontece de ter os parteiros já ter dois, três, quatro parto, enquanto a gente Sim. tem profissionais que até hoje não fez nenhum parto. Né? Então, é, é por isso, é, a gente consegue, né? graças a Deus, tem esse treinamento dentro dos serviços de emergência, né? tanto SAPU, tanto o SEAT tanto a Polícia Militar. Mas ah, o pedir ajuda sempre, até porque quando você fizer essa ligação, que você não sei o que fazer nessa hora, sim. você ligou você pediu orientação, a primeira pessoa falou assim: ah, não delito, não faça isso, não faça aquilo, sim. estimula tucinha, então a pessoa vai te orientando. Então a melhor coisa é essa mesmo. Então, eu sempre falo para pro, os nossos alunos ali na abordagem inicial: tá, você fez tudo aqui, agora o que está que faltando? Falta você pedir ajuda. Então é sempre essa, não sei o que fazer, pede ajuda, liga. É, alguns uhum. serviços, por exemplo, restaurante, tem é, as empresas né, que prestam serviço, as empresas privadas que prestam esse serviço. Então, mas assim, a orientação na hora, não sei o que fazer, ligou para o 92, ligou para o 93, ligou para o 90, qualquer um desses telefones de emergência, eles vão te orientar. Pode ficar bem tranquilo, né? A gente uhum. tenta padronizar um número único como o 92, mas é rotineiro as pessoas ligarem pedindo apoio uhum. da polícia para fazer parto, é né? normal, normal, normal. A população está né, meio que aprendendo a trabalhar com esses números, mas. Sim. Tranquilo, né? Vai ser orientação tão boa quanto ligar para o SAMU, o SEAT, pode ficar bem tranquilo.
1: Acho que é isso. Não oferecemos <risos> líquidos, não fazemos ninguém pular e já sabemos
0: os números aí de urgência, emergência e de segurança para atender a gente. Exatamente. Ai, gente, Carlos Carol, muito bom a edição <risos> de hoje, né? Vamos então marcar para uma próxima falar sobre queimaduras, ou se não fazer uma edição só sobre primeiros socorros também, né? Fazer um check-up, de de coisas assim queimaduras, engasgo, tudo como você deve proceder, né? Sim. E tudo isso foi maravilhoso recebê-los aqui. Vou deixar aberto aqui para vocês fazerem suas despedidas. Obrigada, Bárbara, professor Carlos aí. Não tenho palavras para
1: agradecer. Sempre é muito bom estar divulgando conhecimento, informações, né, para a comunidade, não só nossa do Ininter, né, mas para todo o alcance aí que a rádio Inter tem. Então é isso aí. Muito obrigada. Foi bem bacana estar com vocês hoje aqui.
2: <risos> Também agradeço o convite, a professora Carol e pelo convite, a Bárbara. E, e precisamos, estamos aí. precisando do
0: Ligo 9.2. <risos> Urgência emergência, né, professor Carlos? <risos> Verdade. Ai. Que bom. Carlos, Carol, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam, que vão assistir ou ouvir depois essa edição. E na próxima terça-feira, né, fora essa agora que é feriado, na outra, nós voltamos com mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Linter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá. Programa Sua Saúde.